0: 13 horas mais 8 minutos. De vez em quando a gente substitui o telefone, a telefonia WhatsApp via WhatsApp, as entrevistas, as manifestações que chegaram, é, a, olha essa microfonia, há cinco meses, há né? cinco meses, desde 16 de março, as entrevistas telefônicas, o WhatsApp decisivo para, para a mesa 13 horas, salão amarelo. E, mas acontecimentos políticos, não, não só políticos não, enfim, qualquer tipo de acontecimento nos motivam a fazer avaliações e examinar questões não, de ordem eleitoral, posto que estamos no ano eleitoral, evidentemente quem não está devidamente mobilizado, o eleitorado não está acredito que não esteja mas as lideranças políticas, essas não param, um segundo que seja não, pelas informações que eu tenho recebido eu tive uma conversa é, com uma pessoa dos meios políticos que Marcou época na vida de Pelotas, né? É, tinha uma conversa ontem que durou cinco horas. Cinco horas. Exatamente. No momento certo eu vou anunciar isso. A pessoa fez uma leitura. Clayton, está acontecendo isso, 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 reunião aqui, reunião ali, tal, 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 tal. Vai acontecer isso, né? Não, não posso entrar em. É, né? Vai acontecer. Depois eu vou contar, evidentemente, em detalhes. Vai acontecer tal coisa, é impossível que. Aí né? ele cita nomes de pessoas. Ele faz uma leitura brilhante do cenário político pelotense. Até porque já teve uma participação fortíssima no cenário político pelotense. E pelo noticiário, abrindo jornais e recebendo informações, é evidente que nós recebemos. Eu devo ter recebido hoje de manhã, entre 5 da manhã e meio-dia. Mais de 40 telefonemas. Né? Então, a gente está absolutamente por dentro de tudo o que está acontecendo. Mas vamos esperar o momento certo para trazer essas pessoas ao estúdio. Né? E trocar ideias com essas pessoas. Por exemplo, qual foi a notícia do dia ontem, Paulo Gastão Neto? Foi é, o senhor Alexandre Garcia veio aqui é, comunicar solenemente que não seria mais candidato a vice-prefeito de Pelotas na chapa da prefeita Paula Chiu de Mascarenhas. Queria coordenar o processo dentro do seu partido, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, e que restaram, restavam, dizia ele ontem, tem de cabeça esses cinco nomes? Restavam cinco nomes para que dali saísse o vice da Paula. Né? José Henrique Medeiros Pires. O né? próprio
1: é... Idemar Bars. O
0: próprio, próprio vice-prefeito vice Pelotas prefeito. Idemar Bars. O Roger Ney, vereador. vereador Roger Ney. Pepe, o Fábio Tedesco
1: na, que também...
0: Isso, que esteve é, aqui é, conosco até o Fábio Dias. E o
1: Antônio Carlos Brode.
0: E o Antônio é. Carlos Brode. Mas, mas
1: aí, nós falamos ah. muito na candidatura do PTB e tu recebeste uma mensagem do pessoal do Patriota. Né?
0: Isso, Beto. Estão ofendidos, chateados. Aí, mas não, aí, não, ofendidos não. Estão chateados comigo. Já, não tem problema. Já né? pensando justamente
1: isso. nisso, uhum. eu fui fazer um levantamento, e a gente pode repassar agora aos ouvintes, sobre uh, aqueles partidos que estão... Uh, no Rio Grande do Sul tem mais de 40 partidos hoje inscritos poucos né processos né? pouco ver né? como eleitor vai 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 ter opções se confundir, né? Né? então eu fui ver mais ou menos aqui aqui em Pelotas o que as movimentações e conversando com na, na, também companheiros nossos que estão acompanhando essa esse processo nós temos além na, da pré-candidatura do PSDB da prefeita na, Paula Mascarenhas a reeleição já alguns partidos que estão se sintonizando com o PSDB, que é o caso do PSD, né, do, do, do deputado Dernley, que aqui em Pelotes terá o candidato a vereador o Daniel Mussi, que já veio aqui conosco né, participar, é chefe de gabinete, coordenador de bancada do, PSDB, do PSD na Assembleia Legislativa. Ele trabalha com o deputado Gaúcho da Geral. Então, o PSD deve né, somar-se ao PSDB. Um outro partido que deve também somar-se ao PSDB é o PR, do vereador Valdomiro Lima. Então, temos dois partidos já identificados, além do PSL, do nosso amigo Henrique Pires, que também né, está na, nos planos da coligação do PSDB. Esses partidos não teriam candidatura majoritária, né, com exceção do PSL, o nome do Henrique Pires. Temos o PSOL... Com o professor Júlio Domingues, que é um professor de sociologia que foi assessor do vereador Pedro Ruas, lá em Porto Alegre, o deputado Pedro Ruas também, e hoje uh, trabalha na, no gabinete da vereadora Fernanda Miranda do PSOL, que seria pré-candidato pré -candidato à prefeitura. Então, uh, seria um candidato. Temos aí dois, duas candidaturas. PCdoB, a candidatura do Renato Abreu, foi falada ontem pelo. Uh,
0: Uh, Alexandre o Garcia. Alexandre
1: Garcia é. Uh, Ele é do PCdoB é Sindicalista do Sanep Seria uma terceira candidatura Não falamos ontem, fui pesquisar PSB40, o Partido Socialista Brasileiro Do Tony Sec Que já participou muito aqui do programa Seria a quarta candidatura Temos o Marcelo de Oxley do Podemos Que já esteve no, três já esteve no 13 é, Já esteve no 13 Quinta é. candidatura, pré-candidatura é. Então já vamos falar em todos, né? O PL do Fábio Tedesco, fiz referência, é candidato a vice, também estaria somando com o PSDB. O PPS do Antônio Carlos Brod, em aberto, absolutamente em aberto. Temos o Avante, número 70, Emerson Hockenbach, pré-candidato, seria a sexta candidatura. O Progressistas, do prefeito Fetter Júnior, sétima pré-candidatura. O PT com chapa própria, Ivan Duarte e professora Sandrali. Seria a oitava pré-candidatura. Olha como tem, 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 tem candidato, hein? MDB, em aberto, falamos ontem, pré-candidato Fabrício Matiello, se desincompatibilizou. O DEM, o Democratas, do nosso Matheus Chiarelli, do vereador Ornel, também houve desincompatibilização, não há pré-candidatura ainda. O PDT teria um pré-candidato ou Dan Barbier, que seria um dos pré-candidatos, e também a possibilidade do advogado Reginaldo Bassi, que aguarda a questão de filiação, homologação jurídica. E o que te mandou mensagem, o Patriotas, o Éder Conceição e o André Macário com chapa própria. Então, veja bem, quase uma dezena, Cleiton,
0: candidato de candidatos,
1: de pré-candidatos é à verdade. prefeitura, eu fui ontem, a partir da mensagem que tu recebeste, eu tive o cuidado, então, de fazer essa lista para a gente falar no programa hoje. Para não magoar, pessoal. E já na estou preferição. preparando no computador todos os partidos em pelotas habilitados à eleição a majoritária e a é, proporcional para a gente ter essa relação em cima da mesa. E sempre que se fala em eleição, tem o nome de todos uhum. aqui. Na, como na, sempre foi pauta do 13 horas é. de... Né? Uma... Termos o um espaço igual A questão entrevistas, faremos obviamente A rodada de entrevistas tradicional Com todos os pré-candidatos a prefeito Com todos os pré-candidatos a vice prefeitos Agora debate vamos fazer em acordo Nós podemos fazer dois debates né, Divididos Porque dez candidatos é impossível se fazer um debate é. né? Poderemos fazer cinco e cinco Poderemos fazer o que a, a legislação nos dá Essa opção a partir de uma primeira pesquisa, uh, selecionar os três ou os quatro melhores colocados na pesquisa e convidá-los para um debate, enfim, isso vai ser depois uh, discutido entre a nossa equipe aqui e os pessoal que vai participar, uh, para a gente ver como é que vai ser a partir da homologação das candidaturas após as convenções partidárias. E também a mesma coisa relacionada aos vice-prefeitos, poderemos fazer debates com os vice-prefeitos, com aqueles que tiverem... Na, melhor colocados nas suas chapas. Já na questão de vereadores, também tem que trazer
0: um de cada partido. O, o, será a totalização de números de candidatos à Câmara de Vereadores? Números altamente ah, expressivos. É, né? é. Ó, seria impossível ouvir os candidatos. Mais, não. De, mais de 500. Mais de 500. Mais de seria 500. impossível. Quem sabe 500. um 13 horas com os 500? É, não, mas aí penso, teríamos aí que a gerar, o, teríamos que no, gerar no, no ginásio. Um ginásio. Um um ginásio teríamos que gerar do estádio de um ginásio. teríamos que gerar no estádio de ginásio. Bom, nos cenários... É, eleitorais Mas locais já é praxe sempre
1: a, na, na a, questão de vereadores a gente a, não 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 não, não a, suspende.
0: Pauta, a pauta do sim a pauta do dia hoje a pauta do dia hoje é, é meu Deus eu não como é que eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo hein? não sou o vereador aquele do passado olha aqui é, quem será o vice de Paula Chiu de Mascarenhas né? essa está é programado é, para ser
1: anunciado amanhã
0: essa é a pergunta do dia quem foi que Aqui no 13 alguém disse, não sei se foi algum de nós, os, os comentaristas do 13, pelo celular, nos, nos seus comentários, de que seria um, an um ano, não, uma semana emocionante, marcante e tal, de alto impacto. Né? É, eu conversei com muita gente, tinha absoluta certeza na, na, na candidatura do do Alexandre Garcia a vice-prefeito de Pelotas ah, né? pessoas que ficaram, ah, se surpreenderam ontem ah, com o anúncio feito né, de própria voz né, pelo, pelo Alexandre Garcia que veio aqui fazer esse anúncio dando ao 13 horas PTB tem muita força <coughs> né? dando ao 13 horas, digamos assim, essa primazia do, do anúncio né? não serei candidato então vou coordenar o processo dentro do meu partido foram as palavras dele bom, hoje quer dizer tu citasse aí uma, um número significativo de candidatos pré. de pré-candidatos, mas hoje é... Paula Fetter, Fetter Paula, Paula Fetter, estão na ordem do dia. Sem só só nisso as pessoas falam, correto? Elas Sem só dúvida. falam nisso. Né? Elas só falam nisso. Né? Eu digo, eu não sei de nada, e não sei mesmo, não sei de nada. Eu sei que há reuniões e mais reuniões e tal. E o desejo eh, de uns é eh, de que o Barço permaneça, permaneça na chapa, como vice, outros querem o José Henrique Medeiros Pires, os que é o, mais, o que eu é mais osso, está Pela informação que eu tenho também. Eh, Ficaria... E o vereador
1: Roger Ney, que foi e o foi colocado na pesquisa.
0: o a esses três nomes, né? Assim, a valer, a informação Valeu. que eu tenho é que a valer a Paula terá como vice ou permanece o Idemar Bars, né? que estabeleceram uma relação muito saudável nos dois durante os quatro anos de mandato, o último ano agora, e correndo bem o José Henrique Medeiros Pires, como possível candidato a vice, ele, ele, ele tem muito prestígio dentro do do convívio, por exemplo, com a prefeita Paula, são muito amigos, ela confia cegamente nele, são muito amigos. O governador do Estado é grande amigo do Henrique, né? é grande amigo do Henrique. E, e o Roger Ney, né? que seria aquele nome forte, é, capaz de abalar estruturas. Tá? Seria isso não?
1: Seria, né? seria. Só não. que a questão do Roger Ney, como disse o Freitag ontem aqui na participação dele... Ela não tem, a prefeita não teria gerência sobre sim, sim. essa escolha Porque como há a pré-candidatura do é. prefeito Fetter Do ex-prefeito Fetter em pré-convenção E teoricamente, como diz o Freitag Ele tem maioria no diretório No momento que ele lançar-se candidato E tiver o apoio do diretório Ou seja, metade mais um dos 45 sim. votos Ele passa a ser candidato Quando ele é candidato Ele inviabiliza a candidatura do vice porque o, um partido não pode ter uma chapa própria uma candidata concorrendo é. e um vice em outra Eu chapa. Sei, é,
0: hoje há dois nomes dentro ah, do PP, né? Essa é a briga interna do PP. Internamente o PP tem o PP que resolver PP, isso aí. Tem que se entender. Ah, porque, delegações
1: foram a Porto Alegre seja, ontem, ontem para conversar um dia de né? de Porto Alegre, Porto Alegre é o presidente Salso Bernardi. Não, e
0: há, há pressões dos dois lados. Que pressão em cima do Celso Bernardes, hein, meu ah, Deus? Pelotas é, é uma
1: cidade importante para o é, PT, que visualiza o governo do Estado daqui a dois anos, com o senador Reins.
0: Isso é verdade. É, é um é, polo sonho, importante. O sonho de vida dele ah, é, é bom. Foi dito por ele, quanto não. ao atual governador, né o Eduardo Leite, ele já disse que não é candidato, a reeleição. Não é candidato à reeleição, mas tem projetos políticos, evidentemente, sim, desde, sim. Desde, desde, desde jovem, você me disse, né? Ele tem um projeto político que desde, desde menino. Que, que não sai da cabeça dele, né? todo mundo sabe, ninguém desconhece isso, então evidentemente que preservar a Prefeitura de Pelotas é importantíssimo para o governador do Estado, né? é importantíssimo né? o mesmo governador do Estado que diz assim, olha eu não serei candidato à reeleição até uma declaração forte né? de, na medida em que hum, sempre a tendência é de que o camarada concorra, o Sartori concorreu tantos outros concorreram à reeleição a Ieda concorreu, lembra? A Ieda um dia Rorato Cruz, um dia veio aqui Saiu de do, 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 uma reunião de trabalho, nos telefonou, e disse: olha, estou indo aí, estou indo aí, estou indo aí, tô indo para aí, aí. Veio meio-dia aqui, ela, posou, veio pro, no aeroporto, veio para o 13 horas, fez um 13 horas inteiro, candidata à reeleição, foi ao Aquários, aberto, graças a Deus, foi ao Aquários, tomou o um cafezinho, voltou para o aeroporto, pegou o avião e viajou para Porto Alegre. Lembra disso? não lembro, lembro, Ela lembro. veio exclusivamente ao 13 horas, o lembro. que para nós foi importante lembro. na medida em que o programa é e continua sendo, graças a Deus. Deus, muitíssimo considerado pela classe política Fernando Stefano Marrone disse Isso aqui agora é o palácio da política E nós estaremos evidentemente é, Cada toda... vez
1: mais vai assumindo esse cada... papel Quando esse... se vai... aproxima
0: o processo eleitoral Exatamente Agora, né? num
1: eventual é. segundo turno, já projetando numa Possível é. candidatura do, do, do ex-prefeito Fetter, e num eventual segundo turno entre Paulo e Fetter, o governador ficaria dividido, porque ele estaria com dois, digamos, dois amigos. O, é. o governador foi chefe de gabinete do prefeito Fetter, trabalhou, foi assessor de, 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 do, do próprio prefeito Fetter, começou junto com o Fetter, então ficaria, né, ele ficaria numa dividida ali para... Apoiar... Mas, é uma, mas
0: é uma pessoa, digamos assim, muito ligada. O a... vereador Eduardo Leite é muito ligado ao, ao ex-prefeito o... Bernardo de Souza, né? Também. Não, de, de, também. De, de, o Henrique Pires é a mesma coisa, né? Ah, então... O Eduardo Leite e o Henrique Pires. Ligadíssimos. Imagem, imagem que será ah. usada, utilizada. Sim, lógico. Né? Ultra ligados ao, ao Bernardo de então, Souza. Aí vem aquela história da. da eu lembro desse, desse processo, quando eu sou muito amigo do Érico Ribeiro. E, então eu acompanhei tudo de cima. Tu também acompanhaste tudo de claro. cima. Inúmeras vezes a gente foi uh, comer churrascos lá na, no Retiro e tal. Ou seja, o Érico a... da Silva Ribeiro. E eu fui um dos primeiros a saber disso. O Érico da Silva Ribeiro, eu lembro que foi um dos primeiros a saber disso. Assim, Cleiton, eu vou bancar, vou lançar o Adolfo Antônio Fetter como vice do Bernardo Olavo Gomes de Souza. Depois fui, fui convidado, inclusive, o José Ricardo Castro foi um dos convidados também para um churrasquinho, assim para ter papo, papo político e tal. Estava presente o Paulo Odoni, por exemplo, Paulo Odoni Ribeiro, que foi presidente do Grêmio, né? yes. estava presente nesse, ali na, no Retiro. A gente conversou até altas horas da madrugada. O Bernardo estava presente. Claro. Né? E eu, vou, vou ser sincero aqui, ó, jogo bem aberto, eu já a gente tem muito tempo de, de estrada, né? Eu visualizei, Professor Renato Varouto, que vai conversar conosco há pouco, também acompanhei isso tudo. Eu percebi muito de leve, né? Um Bernardo diferente. Consegue entender isso? Essa, essa frase, essa frase, acho que ela diz tudo. Eu percebi muito de leve um Bernardo diferente. Isso, um Bernardo diferente. Eu percebi muito de leve. Por consequência, quer dizer, acompanhamos isso tudo. O Érico bancou, mas bancou mesmo, bancou de verdade a candidatura, a candidatura do Fetter a vice-prefeito do Bernardo. E aí começa essa parceria histórica entre todos eles. Né? E agora, os sinais são outros, né? Sim, os sinais sim, são sim. outros agora. Quer dizer, aquele que fora chefe de gabinete do prefeito, Adolfo Antônio Fetter é, Júnior, alcança a condição. Só um pouquinho. Não, depois a, a, a Câmara de Vereadores, né? É. O, 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 o Eduardo ficou aqui 10 anos, né? começou aqui dia 5 de janeiro, eu tenho memória muito boa ainda, dia 5 de janeiro de 2004, ele começou aqui, sentava-se ao meu lado aqui, começou aqui dia 5 de janeiro de 2004. Depois daqui, ele estudava direito e concorreu a vereador. Correto? Aí ele dá a largada dele. Né? É, vereador, chega à presidência da Câmara de Vereadores. Chega a presidência da Câmara, A presidência da Zona Sul. Depois de ser presidente da Zona Sul, o, o prefeito... O, 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 o Então, prefeito Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite é, projeta voos... O professor Faroto aqui, ó. Projeta voos mais elevados e Pelotas buscava assento e... 110... Uma das campanhas do 13. Uma das campanhas do 13. Desde que começa isso aqui, o Pelotas buscava um governador... Depois, de, depois do... do, do, do que engraçado, esse nome está 24 horas por dia na minha cabeça e agora deu um branco aqui. O governador, Ca, lembrei, Carlos Barbosa Gonçalves, nascido em Pelotas, levado menino para... Be, Bebê para Jaguarão, depois médico, formado no Rio, etc. etc. Governador do Rio Grande do Sul, no, em 1907. Bom, o que, que acontece? Desde então... Um governador eleito pelo voto popular, Pelotas não tinha conseguido. Né? E Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite elege-se governador do Rio Grande do Sul. E como eu já tinha dito no início, tem projeto político. Desde cedo, desde menino, tem um projeto político. Bom, nesse cenário, um, um camarada que participou, um companheiro nosso de 13 aqui, o professor Varoto, participou intensamente disso tudo. Comentando, avaliando, televisão, rádio, isso e aquilo e aquilo outro. Quer dizer, vive hoje, vive hoje... O partido, o, o partido Progressista um momento diferenciado, hein, professor Varoto? Boa tarde.
2: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos ouvintes. Em primeiro lugar, uma correção. Quanto à tua memória, ela ainda não é boa. Ela é excelente. Se eu te perguntar o time chavante que jogou com o Flamengo aqui no Beto Freitas, tu vais me dizer de cabo
0: grado. Eu não sei nem Todos. É, uma, uma, uma de medo de perdê-la, sabia? Medo, medo, um medo grande de perdê-la. Ah. É, é, é Sim. Ela não, 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 não ela esse, esse risco. Ah. Alô? Pois não, perfeito seu som. É,
2: é. Ah, bom, não, eu estava observando, observando, não, ouvindo o que tu estava dizendo, o governador Eduardo Leite, desde criança... Desde menino ele sempre teve esse sonho de ser alguém diferenciado ele pensou em ser embaixador depois voltou-se para a política e sempre com muita perseverança e uma coisa que eu acho muito importante no governador ele não ficou apostando no cair dos céus ele se preparou ele foi fazer fazendo cursos, buscando esse caminho, construindo tijolo a tijolo. Então não caiu do céu, né? E isso é muito importante. Bom, quanto à crise do Partido Progressista, ela, ela começa no governo Eduardo Leite como prefeito,
3: Sim.
2: Não, se tu tá, estás bem lembrado, ali surgiu a ideia da Paula ser candidata e o PP não aceitou e acabou se rachando e apoiando o Anselmo e desde lá o PP não conseguiu mais a unidade que fez uh, com que o Érico Ribeiro né tivesse conseguido aquela união em torno do nome do Féter e Bernardo então é, é um fato antigo e, e vou te dizer uma coisa é, no meu alô tá, tá, tá o, o, o som meu tá cortando não sei se aí tá chegando bem não, tá, bom, tá, bom. tá bom bom, então uh, o, hoje essa candidatura do presidente do PP, o vereador, uh, a vice-prefeito da Paula, traz um monte de problemas em todos os sentidos. Racha o PP, cria problemas no PTB, porque o PTB o, o, o Bartos, que foi um vice de uma fidelidade incrível, eu sempre eu comparo a Marco Marcial com Fernando Henrique, ele foi o vice dos sonhos. E, de repente, contrariando a nominata de vereadores, Sim. O preside... porque isso é muito importante, a nominata de vereadores quer um candidato a prefeito e esse candidato, aparentemente, é o Fetter Por quê? Porque tu fazes política no sentido de cobertura política, nunca fosse candidato né? coisa nenhuma, embora inúmeros convites que eu sei uh, tu, uh, o, o candidato a prefeito é um puxador de votos quando tu não tens candidato a prefeito a tendência é uma bancada na Câmara menor Sim. então eu, eu vejo que a disputa, segundo o, o, o Amigos de Pelotas, né? uh, é, é, o Roger Ney está fora da disputa, porque não teria o apoio do diretório, que uh, não se atreveria, e o termo é esse mesmo, não se atreveria a ir contra o, a nominada de vereadores. E te digo mais... Em não tendo candidato a prefeito, alguns dos candidatos a vereadores já me
0: disseram que desistem da candidatura. Bom, então o cenário é bem delicado, né, professor Varotto? Bem delicado, né?
2: Não, é, é muito delicado, é e eu não estou aqui questionando até porque sou suspeito porque eu fui assessor uh, do ex-prefeito Feta não estou questionando se ele é um bom nome se... o, o que eu estou colocando aqui é que houve uma reunião em que o nome dele foi apontado e, 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 e não tem porque tu deixar de ser protagonista para ser uh, figurante. Tu gosta muito de uma frase que tu prefere ser uh, cabeça de rato do que rabo de leão, eu acho que tu já usaste isso várias vezes.
0: Era o do Freitas, o Freitas é que vivia dizendo, eu prefiro ser, eu prefiro ser cabeça de rato do que cola de leão. É,
2: exatamente, é. quer dizer, tu, tu tendo um nome qualificado, porque se dissesse que tu está inventando um nome, não, Sim. tu está pegando um nome qualificado... Que, teve, que tem o apoio integral da nominata para ir de adereço num, numa outra proposta. Não sei, eu não pertenço a nenhum desses partidos, aliás não pertenço a partido nenhum, mas me parece
0: que é um jogo muito perigoso. Muito bem, às vezes às vezes dá um pequeno corte às vezes dá um pequeno corte mas agora tá, tá senhor me, me ouve bem alô ah tá não aqui às vezes às vezes surge um pequeno corte eu acho que está na hora professor Renato Luiz Melo Varoto de nós chamarmos a turma não não muitos né não, não muitos é, para três ou quatro aqui no estúdio, acho que a mesa é imensa aqui, facilita, facilitaria a, a localizar a distribuição das pessoas aqui, para fazermos um balanço, né? Um balanço do processo eleitoral 2020, porque estamos em, estamos em agosto, setembro quase aí, primavera quase aí, não se esqueça do 22 de setembro, professor. Doze horas científicas serão transmitidas daqui, serão transmitidas daqui, da uma da tarde a uma da madrugada. Doze horas científicas, e, e sei que o senhor defende muito o albergue noturno, sempre soube, então só aproveitando o registro. Como o pessoal do albergue tem me, me falado nos últimos dias e bastante, dizendo que é, para os, 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 as obras internas, enfim, as serv... pinturas, uma série de coisas internas, porque a frente já está pronta, foi até um pedido meu... Ah, é, Completem a frente, né? pintem a frente do, do prédio, né? foi um pedido meu. Mas internamente há, uma, há, há obras, é, no trecho final de obras, é, é, calculados em 30%. Né? Com mais 30% de, ah, de, de serviços, o albergue estará zerado e concluído. Pois bem. É, nas 12 horas científicas do 22 de setembro, o primeiro dia da primavera, ela se ampara. O título, 12 horas científicas, é, inspira-se no 12 horas beneficentes, que o senhor bem conhece. Bom, sim, então. Sim. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos separar uma hora dessas 12 horas, até o Paulo Gassnerado que elaborou todo o projeto, eu pedi a ele, é, separa uma hora nessas 12 horas científicas, que se fossem 11 horas científicas, e uma hora beneficente, né? para que nessa uma hora beneficente, para prestar uma homenagem à campanha que começou em 1970 e se estendeu até 1986, que nessa uma hora beneficente nós conseguíssemos nós conseguíssemos é, é, zerar a, as obras do albergue, né? esses 30% de obras do albergue. Então vai ter um pouquinho de, de, de beneficência nas 12 horas científicas do dia 22 de setembro, quando todos estaremos, se Deus quiser, já espero eu, né? com números quase inexpressivos em relação à pandemia que tomou conta do país de março até hoje. É, inclusive, Cleiton,
2: se nós tomarmos um conceito científico, sociológico, né? a Magda Costa, quando pensou o albergue noturno, ela teve uma visão científica do amanhã. Hoje nós estamos com pelotas tomadas de pessoas nas ruas. E ela foi tirada, é uma visionária, isso nunca vai acontecer com uma cidade rica como Pelotas, não sei se aquele sonho, aquele esforço, aquela luta da Magda, certamente essa gente estaria em muito piores condições. E felizmente agora em 2020 temos um Cleiton Rocha que resolve tomar essa luta e buscar recuperar, porque o albergue noturno vem funcionando ininterruptamente, enquanto outras entidades abriram, fecharam algumas de forma meio suspeita, e, e o albergue noturno nunca se ouviu dizer que ninguém se apropriou de um centavo dos pobres para o seu bolso particular. Então eu acho muito oportuno que tu faças essa junção da ciência, no caso uma visão sociológica, com as 12
0: Horas Científicas. Muito bem. Então, muitíssimo obrigado, professor. Nós. É... quiser, é só me
2: avisar que agora o
0: Aquário reabriu. Reabriu, isso é mesmo. Subir. Olha aqui, José Fernando Gonzalez. José Fernando Gonzalez também colocando-se à disposição. O né? Neife Olavo. Conhece, conhece Neife o Gomes Sérgio? que está estreando aqui no 13 Horas. Da. Pois é, o Neite até escreveu um artigo hum. uh,
2: Sobre o Café Aquário Que tu deves ter lido Isso. No, no Facebook uh, Dizendo que é Muito frequentado por, Pelo pessoal do Brasil e do Pelotas De vez em quando tem uns gremistas como ele Perdidos por lá Mas é verdade, uh, né? o, o forte mesmo São os chavantes E, e o pessoal do Lobão
0: A, tá? an an um abraço, antes, de, uma... antes de concluir Professor, antes de concluir é, eu, eu recebi uma mensagem Há pouco né? Dona Henriette Pitch, né? Que mana da, mana da Maria de Lourdes Mana do, ma, mana do Fernando ma, Mana do Fernando Oliveira Costa também Sim, da Regina Isso, faleceu Essa noite, na né? passada
2: Exatamente
0: Foi sepultada hoje às 11 horas da manhã né? É, porque agora o máximo que pode É 3 horas, né eu, como sou contra velório,
2: acho que três horas já é um exagero, mas de qualquer maneira, eu, a Maria de Lourdes é uma figura muito querida e eu aproveito para mandar um abraço por aqui para ela.
0: Muito bem. Muitíssimo obrigado. Um abraço, professor. Professor, Olá, professor Renato. Boa tarde. Boa tarde para o amigo. Professor Renato Luiz Melo Varoto, conversando com a turma do 13. Conversou conosco outro dia o jornalista Elio Freitag, né, Paulo Gastal? ontem o Hélio foi ontem né iniciasse a sua conversa com o Hélio. É, o, o Gonzales tem tem comentário tem comentário para ser radiofonizado hoje né é, a Henriette é a irmã do Hugo pet né perdão 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 deixa eu só deixa eu só deixa eu só consertar isso às vezes é tanta coisa meu Deus olha aqui só. só só um segundinho aqui que eu tenho as informações precisas rigorosamente precisas como o 13 horas Costuma trabalhar, deixa eu localizar aqui, deixa eu localizar aqui para passar a informação correta. Onde estás? Walter Pet ah, nosso amigo, pesadíssimo amigo Walter Pet né? Aqui, localizado, né? Nós somos muito... família, eu sou amigo da família há, há décadas, né? Ah, a tia dele, Henriette Pet 88 anos, né? irmã do Hugo Pet irmã... Irmã do nosso prezadíssimo frequentador do 13. Durante muito tempo o Hugo frequentou 13 horas. Né? Eram cinco filhos e agora todos já falecidos. A tia do Walter era solteira, estava internada há mais de sete meses. Né? Era cirurgia dentista, foi professora da Universidade Federal de Pelotas. Então, com devido pedido de desculpas né? na hora da leitura da, da, da informação inicial, né? eu me equivoquei, não, mas os dados precisos, rigorosamente precisos são esses que me foram é, a, a meu pedido repassados pelo estimado amigo Walter Pet, né? A
1: dona Maria, irmã do, do, do Fernando Costa, era esposa do, do seu Hugo Pet,
0: isso é a Maria de Lourdes Pet, mana do nosso inesquecível Fernando Oliveira Costa. Nós no Café Aquário, Fábio Scherer de Moura, Paulo Gastal, eu e o Fernando. né Num sábado, num, num sábado não, numa sexta-feira. E o Fernando, eu achei o Fernando entristecido. E o Fernando chegou próximo a mim e disse assim, estou indo para Porto Alegre. Né? Serei operado amanhã. Né? Aí ele procurou o Alessandro Orengo, pediu uma garrafa de vinho. O Alessandro Orengo mandou uma garrafa de vinho argentino de Mendoza para ele. Ele bebeu aquele vinho, jantou com dois ou três amigos lá no Dunas Clube. E um motorista foi apanhá-lo ao final do jantar de uma sexta-feira no Dunas Clube. E esse motorista o levou para Porto Alegre. Ele chegou muito tarde da noite em Porto Alegre, nessa sexta-feira. Eu sei que eu recebia telefonemas a todo momento o Fernando era um grande amigo nosso. Mas bota grande amigo nosso. Aí, de manhã, ele vai para, para o bloco cirúrgico, né? E faleceu durante a intervenção cirúrgica. Né? Neurocirurgião respeitado, cirurgião consagrado, frequentador tradicional da mesa do 13. Eu, 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 eu conversava com o Gastal há pouco, antes do 13 horas começar, e tenho conversado com muitos amigos em relação a isso. Né? José Antônio Lang, por exemplo, né? eu converso muito com ele, e eu, e eu, e eu... Assim, o, o, como aconteceu com o Fernando Oliveira Costa, pelo aspecto, assim, uh, o inesperado da coisa, eu era mestre de cerimônias a pedido do Zé Raimundo. Cleiton, eu, eu te peço muito, dirigirias a solenidade lá no Jacques Jorge, com imenso prazer, um pedido teu é uma ordem. Ele sempre dizia a mesma coisa para mim, o José Raimundo. né? Dirigirias? Eu estou te pedindo, comandante do Exército da Salvação. Dirigirias? Eu digo, sim, sí, claro que dirijo. Com o maior prazer do mundo. E fui para lá. E fui dirigir. Era para anunciar o Camargo. O, o famoso cirurgião de Porto Alegre. né? Estava lá o Moacir Vitorino Jardim, com quem tomei cafezinho, conversei muito ontem no Café Aquário. Vários amigos meus, o Fernando, tá? e eu comecei a dirigir a cerimônia. Daqui a pouco, lá na plateia, me fez um sinal com o dedo o Fernando Oliveira Costa. Terminado a solenidade, eu anunciei a fala do José Raimundo, e depois do Camargo... E aí fui até o Fernando, que estava sentado, disse, tem uma coisa para te dizer no cafezinho, agora, no intervalo, vamos ao cafezinho aqui, vamos tomar um cafezinho, vai ser servido um cafezinho, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí, feito o intervalo, eu fui ao cafezinho, aí ele me disse, quero que tu sejas uma das primeiras pessoas a saber, eu estou uh, doente, né? mas vou enfrentar com muita coragem essa doença. Então... O Paulo Gastalho, e eu cansamos de levar o Fernando em casa, buscar o Fernando, etc. Né? Então, um convívio intenso com o Fernando. Depois, é, a outra burduada né, em relação aos médicos de Pelotas, em relação à medicina pelotense, essa burdoada foi gigantesca. Para nós, no 3. eles se consideravam da equipe. O Fernando disse, eu me considero da equipe. Quando vocês me telefonarem, não é convite, viu? Me chamem porque eu me considero da equipe. A mesma coisa é o José Raimundo. Né? A do José Raimundo, eu, por exemplo, não elaborei até hoje. Eu não consigo. Outro dia eu fui levar o livro de presente para o Gabriel e com o Zé Raimundo permanentemente na cabeça. Mas eu não posso acreditar que isso tenha acontecido. É, é, é inaceitável para a minha cabeça isso, assim. Assimilar o que aconteceu com Eu estou procurando uma
1: entrevista, nós temos ali umas Dele. sete, oito fitas. É. Uh, sobre a morte do, do Ayrton Senna e também do acidente com o Schumacher. Que o Fernando
0: foi o comentarista. E ele comenta é, na,
1: é. no dia do acidente do Schumacher, ou um dia depois, sobre o processo. Eu estou na procura dessa fita, Não, deixa vou encontrar Deixa eu só te
0: contar. É, era um dia, era, era um fim de tarde, e ele entra conversando comigo pelo WhatsApp da, da, da Suécia. Ele diz assim, Cleiton, é, eu estava vendo a televisão aqui na sala da casa da da minha filha estava vendo televisão.
1: Como namorada? É, tu não na imaginas
0: filha. o que aconteceu. A Europa só fala nisso. As TVs europeias só falando. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu, Fernando? Eles Clayton sofreu um gravíssimo acidente. o Michael Schumacher, né? É o assunto aqui na Europa. Quero que tu sejas o primeiro a saber aí. Mas sim, minutos sim. depois, né? Toda a gravidade foi repassada telefonicamente pelo WhatsApp por WhatsApp, para mim. E aí, sim, eu, nós começamos a postar na rede social, essa coisa toda, mas o Brasil estava por fora. O Brasil não, não sabia de não nada sabendo, ainda. Não, não, não sabia de absolutamente nada. Então, e o, e o episódio em relação ao Ayrton, o que, que acontece... O Ayrton morre no domingo, 1 de maio de 1994, e no programa de segunda-feira, lá no quarto andar do edifício da Católica, nós precisamos de um médico, de um cirurgião que analisasse o que, é que aconteceu na cabeça do Ayrton, no cérebro Sim. do Ayrton. Né? E o Fernando deixa comigo. É comigo mesmo, à disposição. Então, nessa entrevista de... É, só que aqui, 1 de maio, domingo 94, 2 de maio de 1994, eu tenho vivas as palavras dele ainda. E ele faz um comentário demorado, longo, né? lembras bem disso também, né? descrevendo toda a tragédia uh, do Ayrton, o choque uh, 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 sofrido por ele uh, no cérebro, que foi fatal para o tricampeão mundial de Fórmula 1. Então, só para dar uma ideia assim, em relação a dois médicos... Conversamos no Café Aquário ontem, tomando um cafezinho, e eu até disse a ele, o doutor Moacir Vitorino Jardim, o senhor se prepare, que eu já estou, já estou conversando com o doutor Fábio Scherer de Moura, meu advogado, o senhor será, será chamado às últimas consequências. Olha aqui, ó, mas o que, é que houve, amigo Cleito? Eu digo, não, o senhor mora no meu coração há mais de 40 anos, nunca pagou aluguel, mas nunca pagou aluguel, e o doutor Fábio está encarregado de tomar medidas drásticas contra o senhor. Ele deu uma risada, etc e tal, pedimos um, um segundo cafezinho, e recordamos essas duas, esses dois votos, né, que eram amicíssimos dele, o Fernando Oliveira Costa e o José Raimundo. Duas fichas que nunca vão cair, né? sinceramente nunca vão cair. Né? A, a Mônica Russumano conversava comigo ontem aniversário, 18 de agosto, aniversário 13 anos do, do, da morte da doutora Júlia Maciel Correia Meier Russumano. e conversa vai, conversa vem a gente sempre chegava na, na, nos convívios do José Raimundo do, do Rogério Torres Marques e do José Raimundo, né? que estava sempre junto com o Dr. Mozart e do Dr. Mozart, Mozart Vitor né Sempre, sempre. Daí surge a brincadeirinha aquela de comandante do Exército da Salvação, que o José Raimundo botou esse apelido em mim e o doutor Mozart, eu serei o comandante emérito. Conversas inesquecíveis, encontros inesquecíveis, fase de ouro das nossas vidas. Né? Um, um profissional de primeiríssima grandeza, Ficava todo faceiro, olha aqui, Cleiton. Recebeu um convite de Fortaleza, recebeu um convite para operar em São Paulo, para operar em Salvador, para operar em Maceió. E ele não estava entusiasmado para ir a Bagé. Sabe? Não sei por que, engraçado, houve uma transferência, do... houve duas ou três transferências do procedimento cirúrgico, sabias? Houve duas... aquelas duas cirurgias em Bagé, que foram, digamos assim, ali a razão do problema de tudo que aconteceu depois. O Zé Raimundo, né, o José Antônio Lange, não queria ir a Bagé, não estava motivado para ir a Bagé. Laceia o pressentino, não sei, não sei sinceramente não sei. Mas acabou indo, né, porque jamais recusou um compromisso, deixou de atender um compromisso de, de ordem profissional. né, E foi a Bagé e fez as duas cirurgias e da sequência todos nós sabemos. O mesmo que aconteceu com Hermes Ribeiro de Souza Filho, a mesmíssima coisa. né, No sentido de... Eu falava com um médico com um cirurgião ontem e ele me dizia... É, Cleiton, Cleiton, o problema é a intubação. Né? É preciso ter mil e um cuidados preventivos para evitar a intubação. A intubação é um problema delicadíssimo, delicadíssimo, delicadíssimo. Pois aconteceu a longo, longo período de intubação com Hermes Ribeiro de Filho, 90 dias, e do José Raimundo, 85 dias. Enfim. Como é que diz o, o... Como é que dizia o Delgar Soares? Ele dizia assim, o Delgar Soares. O velho dizia assim, gurizinho, me chamava de gurizinho lá, Gurezinho, em outros tempos, né, ele diz assim, ele diz assim vida que segue, Gurezinho, vida, temos que tocar, temos que prosseguir, temos que continuar, vamos adiante, prossigamos, prossigamos. Um outro que usa muito essa expressão, que sempre que conversa comigo, nós falamos com muita frequência, o José Ivo Sartori, que está em Caxias do Sul, foi convidado, inclusive, para o um, para um aniversário... Do Molina, Gerson Molina lá em Caxias O Sartori estava no aniversário Porque o Molina é íntimo amigo dos dois, dele e meu né? e, o, e, o, e o Sartori Sempre encerra as, as conversas dele Comigo, com outros amigos dele E assim ó prossigamos, vamos seguir, adiante, não, não, não é para parar para pensar nisso, naquilo, naquilo outro, seguir, seguir, a ordem é seguir, tocar, vamos continuar trabalhando, tocar a vida, vamos seguir adiante, vamos tocar a vida, é um jeito de se expressar que eu acho bem interessante, porque se o sujeito para e mergulha de cabeça, puxa vida, aí fica muito, muito difícil e fica muito delicado suportar esses golpes da vida, sobretudo os que são muito relacionados. Os que são muito relacionados, seu Leonir Bade, recebem burdoadas quase que diárias. Vamos ouvir o doutor José Fernando Gonzales, comentarista da mesa 13H, ano 42. Encontrei, Gastal, encontrei um, um, uma postagem do ano 1980. Na fotografia estão Gilda Maciel Correia Meir Rossumano, Rosar Rossumano e Delfim Mendes Silveira, sendo homenageados pelo 13 Horas, nos salões do Tourist Parque Hotel superlotados, né? em dezembro de 1980. E aí, assim, 13H ano 2. 13H ano 2. Ano 2. Ou seja, passaram-se Desde então, 40 anos Quatro décadas Quatro décadas O tempo, esse grande adversário Frio, implacável, indiferente Calculista, não quer conversa com ninguém E sabe que levará todos Todos vocês é uma questão de espera né? Esperem por mim que eu não tenho pressa nenhuma. Gonzalez.
4: Boa tarde, 13 horas. É um prazer voltar a conversar com os ouvintes. Na segunda-feira, agora, anteontem, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de uma ação de preceito fundamental proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, relativamente às operações policiais nas favelas ou nas comunidades do Rio de Janeiro. Já havia uma liminar, proibindo a atuação das polícias, a atuação regular, as operações regulares de polícia nos morros do Rio de Janeiro. E agora isso se consolidou por uma decisão é, agora colegiada do Supremo Tribunal Federal. E segundo segundo compreendi bem, a ação foi além e acabou incluindo a proibição do sobrevoo ou da utilização de aeronaves, de helicópteros da polícia naquelas áreas do morro ou naquelas áreas das comunidades, que são em áreas imensas na, na periferia do Rio de Janeiro, tá? áreas com milhões de habitantes. E com isso, então, se consolida uma espécie de Estado dentro do Estado, ou um território, uma espécie de país por dentro do próprio país, porque é uma área territorial quase que soberana, na medida em que as forças policiais não podem entrar regularmente. Não se trata, dir-se-á, de uma proibição radical desde que motivadamente, fundamentadamente, em condições excepcionais, o Estado poderia entrar. Mas o que seriam essas condições excepcionais? Regularmente, operações policiais, como barreiras, como revistas, como desarmamento, nada disso pode ser feito, segundo a orientação da Suprema Corte. Com isso... Nós todos podemos tirar conclusões. Eu me permito tirar as minhas, cada um dos senhores e das senhoras que está nos ouvindo poderá tirar as suas. O que, que vai acontecer nesses espaços das comunidades da periferia do Rio de Janeiro? O crime organizado, que já comanda, no mais das vezes, as operações nessas áreas, esse crime organizado que submete a população, o argumento da ação do Partido Socialista Brasileiro é de que as operações policiais colocariam em risco prerrogativas das comunidades ordeiras, das pessoas, dos habitantes desses lugares. Eu tenho que me permitir discordar disso. Eu acho que ninguém combate mais a violência ou o arbítrio da polícia do que nós, neste nosso modesto espaço. Mas nós não podemos combater o arbítrio policial ou eventuais excessos da força policial proibindo a existência da própria força policial. Porque aí, então, nós vamos estar matando o paciente, ao invés de providenciar melhora no tratamento. Na verdade, proibir a polícia de fazer operações nos morros do Rio de Janeiro significa pura e tão somente entregar aquelas áreas a soberania do crime. O crime que vai submeter as populações, o crime que vai continuar desfilando armas no meio da rua, patrulhando ruas, promovendo baile funk, submetendo a população ao tráfico pesado de drogas, submetendo a população ao tráfico pesado de armas, então, não se trata de proteger as populações, se trata de proteger, com a, com a medida da Suprema Corte, de proteger o crime, não é? porque esse é o efeito. A medida pode ter sido tomada com o intuito, ou com o propósito, ou sob a alegação de que ela está sendo tomada para proteger a população trabalhadora, ordeira e honesta. Mas, na verdade, na prática, nós sabemos que o impacto disso dar-se-á principalmente na esfera do crime organizado, a quem efetivamente vai aproveitar esta vedação do Estado de agir nas comunidades. Um amigo meu me disse esses dias: pois é, agora só falta criar uma embaixada do Brasil na Rocinha. Muito obrigado.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
6: Bom Sul, Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone
7: 3273-9351. Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa.
6: Genovese Vinhos Delicatesses Produtos de marca A qualidade de sempre Ligue 32257775 Doutor Amarante 526 Visite a sua Genovese Vinhos
7: Manter a distância segura no trânsito E o distanciamento social São atos de empatia Coloque-se no lugar do outro Se sair de casa Lembre-se de ficar do lado da vida Distância salva, no trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: ...para a sua clientela. No bairro Arial, em todos os bairros, ela é visitada por clientes de todos os bairros de Pelotas. O João, o João Luiz Sanches tem clientela da cidade toda, né? Ferragem Sanches, o seu endereço no bairro Areal o endereço de todos. Café aquário de portas escancaradas, graças a Deus. Um dia belíssimo. Temperatura 17 graus. Um dia belíssimo. Genovese e vinhos, Alessandro Lengo. Novidades no custo-benefício de primeiríssima grandeza. Um senhor custo-benefício. Período de pandemia, dificuldade para viajar, para se deslocar, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Você resolve tudo ali na Genovese e vinhos. Né? Afora a linha de produtos italianos, massas, afora as encomendas que vem da Serra, que vem, que vem de Bento Gonçalves, o capelete inigualável da e Vinhos. Né? E esses vinhos, além do custo-benefício, as facilidades que são oferecidas pela e Vinhos, a sua, tradi a sua tradicional clientela, vá de e Vinhos. Mesa 13, convidados muitos. Estamos ajudando uh, amigos nossos. Por exemplo, eu ontem facilitei uma série de, de, de tratativas com... Os familiares do Fernando Lessa Freitas, a Cláudia, filha do Freitas e da Alguinha, uh, sobre dados e coisas interessantes sobre a vida do Freitas, que estão sendo repassadas para Brasília, em função do almanac do final de ano. A conversa desta feita foi com o Lourenço Casarré. Tenho conversado muito também com o Luiz Ricardo Lanzetta e com o jornalista Robson Barenho, compositor de mão cheia, que em breve vai debater aqui com o José Fernando Gonzalez. Eles são velhos amigos e ligadíssimos à, à tradicional Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Né? O Gonzalez foi vencedor de uma dessas Califórnias né? da Canção Nativa. Que uma outra coisa... Ajude o albergue, por favor. Né? Faltando 30% para... O fecho, o complemento das obras. Alguém mandou uma mensagem que eu achei muito interessante. Os senhores vão organizar uma solenidade de reinauguração do albergue, se depender de mim? Não. Ah, isso aqui é nem a BR-116. Ah, ficou pronto um trecho, entrega. Não, tem, não temos mais tempo esse tipo de bobagem. Está entendendo? Consideram uma bobagem, com todo respeito. Está né? pronto, entrega. O albergue está pronto? Entrega. Entrega para o uso do, das pessoas que dele necessitarem. Né? Nós temos o hábito de chamá-lo de uh, Hotel dos Desvalidos. Marcou muito uh, uh, em mim. Uh, fiquei muito marcado com, a, com o título daquele, da, da, do antigo presídio de Pelotas, uh, Leonir. Uh, o albergue já foi presídio. O albergue, aquela área ali já foi um presídio aqui em Pelotas. Mas em 1800 e pouco, até 1870, havia um outro presídio em Pelotas. É bom ter isso muito presente na nossa memória. Né? Ou seja, um presídio situado na Rua do Poço, com esquina Rua do Açougue. Onde é a Rua do Poço? Como era é o nome? Como é o nome da, da, da antiga Rua do Poço hoje em Pelotas, RS Brasil? Rua 7 de Setembro a Rua do Poço, hoje 7 de setembro. Esquina, Barão de Santa Tecla, a Rua do Açougue. Né? E ali, a Casa Amarela. Nós temos aqui o Salão Amarelo do José Rodrigues Gomes Neto, lá o nosso decano, estimado decano, lá a Casa Amarela. Mas como era o nome identificador da Casa Amarela Presídio de Pelotas? Deixa eu ver como é que está a tua memória, Leonir Bade. Como era o nome uh, da, da Casa Amarela? Esqueceu? Esqueceu rápido, hein? Há dois ou três dias nós entrevistamos o, o, o escritor. Olha aqui. Palácio... Vou te dar uma chance. Palácio, palácio... Palácio das misérias. Me marcou tanto essa frase. Eu penso também nas misérias mentais. Nas misérias comportamentais. Na pobreza é, de, de atitudes... Atitudes cruéis... Implacáveis, furiosas, inesperadas, o palácio das misérias. Eu quero pesquisar mais sobre esse antigo presídio de Pelotas. Né? Quero pesquisar mais e, e quero trazer aqui os envolvidos na, nessa pesquisa histórica, que tem até livro, até livro publicado. É, é um do, é, é, já já foi feito podcast sobre isso, já, né? Já um podcast sobre isso, né? Que fica, eu vou colocar nas redes sociais para facilitar o acesso das pessoas a esse podcast. Muito bem. que um outro registro que o senhor queira fazer antes de anunciar, antes de anunciar o, o próximo entrevistado? Bom, um dos próximos entrevistados do 13 Horas será uh, o ex-ministro... Miguel Reale Júnior, foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. Né? Miguel Reale Júnior, de São Paulo, será um dos próximos entrevistados da mesa 13 Horas. É, alguém que também viveu em Pelotas, jornalista famoso Marcelo Reck, né? será um dos próximos entrevistados da, 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 no, da nossa mesa de debates. Qualquer hora dessas também fará uso da palavra, aqui no 13, uma voz conhecidíssima dos pelotenses. Foi duas vezes prefeito de Pelotas e sabe usar o microfone, sabe usar bem o microfone, também tem uma visão política extraordinária, né? ele prevê os acontecimentos, ele, meu Deus, é impressionante a capacidade que tem de criatividade e de avaliação de cenários. É um expert em avaliação de cenários. Me refiro ao ex-prefeito José Anselmo Rodrigues. Qualquer hora dessas estará conosco no 13 Horas. Deixa eu aproveitar e fazer um outro registro aqui. É, tenho informações preciosas e precisas é, de avaliações feitas... Pelo IPO, né? Estudo, Pesquisa e Opinião, né, com determinados políticos em várias etapas da vida, da vida pelotense, da história política pelotense, é, inclusive políticos de, de outras partes do Estado, como da região serrana. Tem um exemplo incrível da região serrana, um dia eu conto, né, um outro daqui da região, um outro da região serrana, um aqui da Zona Sul, um outro da região serrana, que a, que a Elis Radman disse assim acontecerá isso, aquilo, aquilo outro. Uh, olha o que, que vai acontecer. O número de votos será tanto, né? só terá 62%, vírgula, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, ah, mas aquela bobagem que eu fiz durante a campanha, aquela bobagem que o senhor fez durante a campanha, está absorvida. Não não muda nada, né? Só não faça outras. Limite-se aquela bobagem, só não faça outras. A vitória é sua por tais razões, assim, 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 assa, assim 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 e tal. Pesquisas né? feitas no contexto estadual, eles fazem pesquisas para o Rio Grande do Sul inteiro, né? Então, interessante isso, né? E ainda eu lembrei, durante essa conversa, de olha, a, a Elis Radman, era muito novinha, e já integrava equipe de debates do 13 Horas, no terceiro andar do edifício Ban Lavoura, a partir de 6 de novembro de 1978, a 42 anos, pois. Né? Hoje ela é a, a presidente, a, a diretora do, do, do IPO, o um Instituto de Pesquisas que é muito que é muito considerado eh, no, Rio Grande, no Rio Grande do Sul pelo trabalho que faz. São registros, que eu acho interessante radiofonizá-los, para dar uma ideia das ações profissionais desenvolvidas no município de Pelotas, que são sempre eh, merecedoras eh, de reconhecimento comunitário. É preciso saber reconhecer o trabalho dos outros. Isso é muito, muito, muitíssimo importante. Ao pessoal do, do Patriotas, né? A casa é dos senhores, portas escancaradas, janelas escancaradas. Aqui não tem essa de não, 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 se ouve o fulano. Não tem isso aqui, nunca teve, nunca se viveu isso aqui, Deus do céu. Nunca, sempre foi a mais absoluta liberdade, mais absoluta franqueza e troca de ideias. Claro que às vezes a gente se incomoda, a tendência é de que a gente se incomode. Nos incomodamos com muita frequência, mas depois passa, não? Né? O vento leva, né? Ah, ele se incomodou com esse, com aquele, com aquele outro. Não tem problema. Eu não guardo rancores. E teve muita gente que já me machucou feio, hein? Comportamentos, posicionamentos, agressividades desnecessárias. Né? Uma sensação assim de eu tenho pavor daquele cara, uma fúria contra a pessoa. Eu sou do bem. Sou do bem, eu reúno pessoas há 42 anos aqui. Está brabo comigo? Vamos tomar um cafezinho no aquário. Já cansou de acontecer isso? Puxa, depois da conversa, o senhor me diz assim, ah, mas você é completamente diferente do quadro que pintaram. Mas o que, que é isso? É pintar um quadro horroroso seu, seu Cleiton. Eu fiquei com nojo do senhor e tal, né? Pintaram um quadro horroroso e tal. Não, mas o senhor é completamente diferente. O senhor joga aberto, conversa tudo que tem que conversar. Tem bronca comigo, mas aceita tomar um cafezinho no Aquarius? Vamos, to vamos tomar um cafezinho e vamos colocar os pontos nos is. Muita gente já passou por aqui. Eu já convivi com muita gente, nesses últimos 42 anos, da cena política, não é só da cena política, da cena empresarial, meu Deus. Uh, um exemplo, a menininha que eu carreguei no colo, inventei um Miss Pelotas infantil, pedi para o Mário Antônio, organiza, eu estava voltando aos Estados Unidos, organiza 200 por hora um Miss Pelotas infantil, elege uma Miss Pelotas infantil, pra, eu estava voltando com a Rejane, para receber a Rejane Costa vice-mis-universo. E o Mário... O abnegado Mário, o entusiasmado Mário Antônio Rovorsen, o Mário, é comigo, Cleiton, pode ficar tranquilo que é comigo. Aí eu chego, a Rejane e eu chegamos, o Valdei Castro, a Rejane e eu chegamos, e o Mário nos espera, né, Valdemir Castro, com a menininha, uma menininha de cinco anos no colo, assim, aqui, passou para os nossos braços a menininha Vanessa de Oliveira, hoje uma celebridade nacional e internacional. A Vanessa de Oliveira, uma pelotense... É, brilhante. né? A menininha com cinco anos, o olho clínico do Mário Antônio Alvorsen a descobriu uh, e, e, e a tornou Miss Pelotas infantil. Ela recebeu a vice Miss Universo. Quando Pelotas parou, está de graça para receber a região Vieira Costa, a mãe dela e o pai dela, que era da Brigada Militar. Na beira da piscina Vale essa sessão, remember? Você acha? Na beira da piscina do Cerro Romar Beach Hotel, em San Juan, Porto Rico, Puerto Rico, eu disse assim: Regione, posso te dar um conselho? A dama de companhia dela era uma portuguesa de Lisboa. Digo, posso te dar um conselho? O apresentador se chama Bob Barker, é uma celebridade nos Estados Unidos. A transmissão será de costa a costa dos Estados Unidos. A Kerry Wells, Miss Austrália, professora de. De, de, de línguas e apresentadora de televisão em Sydney, na Austrália, falará em inglês, um inglês fluente para todos os Estados Unidos. Né? Posso te fazer um pedido? Dá uma treinada numa mensagem bonita em língua inglesa. Né? Vais falar para todos os Estados Unidos. O Bob Barker era é uma celebridade norte-americana. Piscina do Serromar Beach Hotel, o pai dela junto ali. A dama de companhia, o pai dela e eu trocando ideias. Eu dei esse conselho. E a resposta da Região Vera Costa, saudosa Regione Vera Costa, isso é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer também. Cleiton, muito bonito isso, tudo, a tua ideia é muitíssimo interessante, mas eu vou falar a língua do meu país. Tá bem. E o fez. E aí ele perdeu. Perdeu no detalhe. Ela era muito mais bonita que a, que a australiana Kerry Anne Wells. Perdeu no detalhe o título de Miss Universo. A própria imprensa internacional disse, dizia isso lá mesmo em San, em, lá mesmo em San, em San Juan. Aqui, ó, a brasileira perdeu no detalhe. No detalhe, porque a fala não foi boa. Jogando aberto aqui, a fala não foi boa. Beleza extraordinária. Impecável, maravilhosa, belíssima, a fala deixou a desejar, porque o Bob Barker, eu já tinha percebido isso, era um apresentador que era ousado, queria sempre saber mais um pouquinho, deixava-me um pouco constrangida, né? e a outra deu um show na entrevista. A australiana Kerry Anne Wells. Alguma dúvida? Conversem com o Valnei Castro, porque nós estávamos os dois, lá éramos só os dois, e recebemos em Miami um telefonema, antes de ir para a capital de Porto Rico, recebemos um telefonema do Maurício Sirotsky, sobrinho, dizendo assim, somos sabedores do alto prestígio da Pelotense, que deverá ser eleita Miss Universo. A Rádio Gaúcha de Porto Alegre, todas as emissoras da rede Brasil Sul, Estarão em cadeia, em cadeia, foi bem assim que o Maurício nos disse, nós em Miami, estarão em cadeia com a rádio da Universidade Católica de Pelotas. E assim aconteceu, né? A Gaúcha, junto conosco na, na histórica transmissão. Quando mesmo foi realizada essa transmissão, seu Cleiton? O Cleiton pergunta para o Cleiton: Deixa eu ver como é que está a minha memória. Vamos ver como é que está a minha memória, Leonir Bade, senhores ouvintes. Junho de 1972. Você lembra disso, ouvinte? Poucos lembram, acho que, né? Junho de 1972, quando, quando ele diz, o Bob Barker diz, eh, Venezuela, Venezuela, Brasil, <coughs> eh, Austrália, eu fiquei em estado de choque. Eu tinha certeza que daria a brasileira, né? <coughs> Ficou a Venezuela. Em terceiro lugar, o Brasil em segundo lugar <coughs> e a Austrália em primeiro lugar. Uma das transmissões mais eletrizantes das nossas carreiras profissionais. Tenho certeza que posso dizer isso falando em nome do Volney Castro. Audiência total, 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 total. <coughs> Perdão. Falaste demais para o teu tamanho, Luiz Fernando Lessa Freitas. Onde quer que estejas, eu tenho certeza que esta seria a frase que pronunciarias... Bom, ouçamos. Vamos dar um pulinho a Brasília? Vamos? Ari Alcântara. Ari Alcântara, direto de Brasília.
8: Amigo Cleito, boa tarde. Hoje volto a falar os meus amigos do 13 Horas e vou tocar num assunto que entra em pauta no Congresso Nacional essa semana, que eu acho que é de extrema importância. chama se Reforma Administrativa. Da forma como se coloca na imprensa, parece que o funcionário público é responsável por todos os problemas dos gastos do Estado. Não é verdade. Nenhum funcionário público está empregado no Estado porque foi lá criar seu próprio emprego. Ele foi chamado, ele foi, fez concurso ou foi nomeado, ele está ali para cumprir uma função que lhe foi atribuída. Então o funcionário público, se é bom, se é ruim, se é diligente ou não... É toda uma consequência de uma organização do Estado. Então, a reforma administrativa, nós estamos falando em reforma do Estado. Em reforma do Estado em termos de eficiência e eficácia. Mas o que é o Estado? O Estado é uma situação política que se coloca uma nação para que este Estado esse conjunto de, 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 dessa organização faça aquilo que as pessoas individualmente não querem ou não podem fazer. Tipo segurança pública, tipo defesa do território e por aí vai. No Brasil, a nossa Constituição define plenamente e há muito bem discutida o papel do Estado. E essa nossa Constituição. Não é algo que nasceu agora, há 30 anos. Essa Constituição nossa é uma sucessão que vem há muitos anos, inclusive antes do Brasil independente. Então, essa nossa Constituição, ela trata é a soma, da soma de todos os anseios dos brasileiros. Então, a reforma do Estado tem que ser muito bem pensada. Não se pode pensar numa reforma administrativa única e exclusivamente em termos de funcionários públicos. Tem que se saber o que se quer atribuir ao Estado. Esta é a grande reflexão que tem que ser posta nessa reforma administrativa. Qual o tamanho do Estado? Quanto nós queremos dele? E vamos do judiciário ao legislativo, ao executivo, aos governos estaduais, municipais. O que, que os brasileiros efetivamente querem do Estado? E este é o que eles vão pagar. Se nós queremos que o Estado nos dê educação, saúde, segurança pública, estradas, enfim, os brasileiros vão pagar isso. A reforma do Estado será para que os brasileiros paguem esse serviço. A eficiência dos funcionários públicos será cobrada pela eficiência do Estado. A democracia serve para isso, para julgar imposto entrar no mérito da eficiência do Estado. Então, meus amigos, vamos pensar um pouco nesta semana, quando se falar em reforma administrativa. Não vamos usar a reforma administrativa para arranjar um bode expiatório, o funcionário público. O funcionário público não é o bode expiatório da reforma administrativa. O funcionário público está ali porque foi chamado, é um de nós, é um brasileiro igual a todos nós do presidente da república ao mais humilde. Todos os funcionários públicos estão ali para servir ao público dentro do estado, aquele estado que nós brasileiros elegemos. Pensem nisso, pensem nesta semana em reforma administrativa. Não vamos criar mais um culpado para algo que aqui ele não lhe é atribuído culpa. Boa tarde, muito
0: muito obrigado, Ari. Ari de Carvalho, Alcântara, falando de Brasília, né? mano do nosso inesquecível João Carlos de Carvalho, Alcântara, 14 de maio de 1973. Foi uma das cenas né, mais cruéis da minha vida, na né? viagem para Bagé, organizando um rali de integração, da integração universitária, Universidade Católica de Pelotas, Federal de Pelotas, FURG, Universidade Federal de Santa Maria, nos acidentamos, né? e o alemão... João Carlos veio a óbito naquela tarde ensolarada de segunda-feira ano de 1973 e o interessante em tudo isso é que um companheiro de viagem em 3 de março daquele mesmo ano de 73 a gente conversou tanto durante o voo de ida de volta lá na escala de Luanda, Pedro Carneiro Pereira também naquele mesmo ano de 1970 O meu acidente foi... Nosso acidente, João Carlos eu, Ronaldo, Cupertino de Moraes Jorge Fontoura... Foi no dia 14 de maio de 1973. E o acidente do Pedrinho em Tarumã... Foi no dia 21 de outubro daquele mesmo ano de 1973. As trágicas mortes de Pedro Carneiro Pereira e Ivan Iglesias Veiga. Eu estava lá, mas no Beira Rio, vendo o Inter e São Paulo. As marcas do tempo... Todo mundo tem, né? As marcas da vida, marcas de vida, marcas fortíssimas de vida. É, o irmão do João Carlos, Arid Carvalho Alcântara, que falou há pouco, reside em Brasília há muitas décadas. Há muitas décadas. Foi o nosso comentarista falando do Distrito Federal. Agora, quem fará uso da palavra, é, é, tem, há duas cenas, eu brincava com ele outro dia comentando isso, duas cenas que a gente nunca mais vai tirar da cabeça. Eu disse assim, Cabral, Cabral e Pablo Rodrigues ex-editor-chefe do Diário Popular, hoje, residindo em Porto Alegre. Cabral e Pablo, vocês se deram conta de uma coisa? Nós acabamos de transmitir a eleição do primeiro Papa da América. É, há dois mil anos não acontecia isso. Dois mil anos. Acabamos de transmitir a eleição do primeiro Papa das Américas. E isso merece uma comemoração à altura. É, um bom vinho e um grande restaurante em isso foi feito né meu deus do céu isso foi feito né Alfredo de Roma uma grande comemoração mas antes de tudo isso uma tarde tarde não tardinha quase anoitecendo com uma com uma nevezinha uma neblina muitíssimo desagradável e todos nós na praça de São Pedro Aí ele disse: ah, Vamos ali no café São Pedro, na, na Via Conciliazione, vamos ali tomar um cafezinho para aquecer o corpo e esperar. Eu desconfio que hoje né, vamos ter a eleição do Pontífice. Né? Sede já vacante, né? buscava-se um sucessor para, para Bento XVI, que continuava vivo como Papa emérito e continua até hoje, graças a Deus. E lá pelas tantas, tomando um cafezinho no café São Pedro, na Via Conciliazione. Pablo Cabral e Clayton, o Cabral diz assim, Clayton, e se for um argentino que que coisa, Cabral, É impressionante o Cabral, E se for... Imagina, ninguém falava em argentino nenhum. Né? O único uh, de cogitação estava mu muitíssimo idoso, Leonardo Cardial, Leonardo Sandri. Ninguém falava. Era a última especulação que, poderia, que poderia, as pessoas poderiam imaginar seria da eleição de um Papa argentino. A última. A, a última lembrança que poderia passar pela cabeça de algum especialista em Vaticano seria de que o Papa viria da Argentina. A né? absolutamente impensável impensável e o Cabral me lança essa no Café São Pedro e se for um argentino sabe qual foi a minha resposta? curtíssima minha resposta, bati no ombro dele e disse assim, eu volto a nado Sérgio Cabral ao microfone do 13
3: alô amigos do 13 Horas alô Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto mais uma vez Alegria em conviver com os amigos, embora tenhamos ainda um pouco de preocupação, e preocupação esta normal, por tudo que vivemos nesses cinco meses, né? já se assim, encaminhando para o quinto mês de pandemia, de dificuldades, de preocupações em vários setores, em vários segmentos que a gente acompanha através do tempo. Dentro do, do jornalismo, eu diretamente ao jornalismo esportivo, Cleiton, mas também estou convicto que esta preocupação de voltar o Campeonato Brasileiro, de jogos, de imprensa trabalhando, de preocupação de cada vez mais eh, ter rigor naquilo que se faz, deixa uma certa lacuna ainda de dificuldade para que todos possam viver de uma maneira tranquila não existe tranquilidade é, ainda mais quando a gente acompanha é, que os profissionais da área da saúde técnicos da saúde, enfermeiros, médicos limpadores de hospitais gente de, de projetos é, especiais que estão em busca de uma qualidade para o cidadão e aí eu englobo a Secretaria da Saúde coloco a Prefeitura os hospitais Sei o quanto é difícil ter que se despedir de colegas, de profissionais desta área. Nós também já tivemos amigos com esse problema, já tivemos profissionais da medicina, já tivemos uh, enfermeiros, técnicos de saúde, idosos, jovens, e cada vez o número aumenta mais. Somos leigos ainda, todos nós esperando que uma vacina possa despertar no mundo uh, a vontade de todo cidadão de passar de uma vez por todas pelo Covid. Que bom seria, Cleiton, né? que os profissionais voltados e que têm participado do teu programa, que têm participado do Pelotas 13 Horas e que terão uma importância magnífica daqui uns dias, neste 12 Horas, que será realizado a respeito exatamente do tema sobre isso, que tragam a qualidade e a sabedoria para que possamos ter uma noção até quando os estudantes ficarão em casa, até quando os professores terão a dificuldade de ensinar porque os meninos não têm uma rede social ou não têm um computador ou não têm internet para poder adquirir conhecimentos ou para poder acompanhar o que se passa hoje no Brasil e no mundo com essa pandemia e com essas dificuldades. Muita coisa está sendo ainda trazida a cena, o rádio, o jornal, a televisão, de falcatruas realizadas neste período, neste período de pandemia. Então, se a gente acompanha nesse período situações assim, vamos imaginar o que já não passamos num passado próximo e o que o futuro não nos colocará aí nos próximos anos com essa situação que estamos vivendo hoje tem muita gente do bem trabalhando, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, muito, com os profissionais da comunicação, né? com os bastidores, com os técnicos, com, os, com os, os homens da imprensa, alguns hoje mais resguardados em casa, porque são de risco, outros não, mas igual todos estão na linha de frente trabalhando. Então, vamos rezar também, vamos ter uma fé, que o futuro possa nos trazer situações melhores, mas em todos os sentidos. Porque enquanto muita gente trabalha, muita gente corre risco, risco. tem muita gente ainda usando o dinheiro público, usando de falcatruas para ter ainda que sequer o seu nome na vitrine ou ainda o seu nome sendo preservado por situações que são trazidas a cada dia ao conhecimento, se não de todos, de alguns. A justiça se encarrega disso, a gente sabe, mas a preocupação do cidadão, daqueles que fazem e que têm a responsabilidade de empregar, de dar trabalho, de colocar o social em dia, as responsabilidades, bom, esses vivem preocupados sempre. Um forte abraço, muito obrigado, Cleiton, e saúde para todos nós para tocarmos esse barco que é difícil é mas que com certeza sairemos juntos
0: assim... muito obrigado Sérgio Cabral aqui ó avaliávamos outro dia só tive de registro né o significado daquela transmissão romana de 13 de de março de de 2013 né o que significou nas nossas carreiras profissionais e na nossa memória, né? aquele, aquele evento. E o, Gabriel, o Cabral está sempre atento em relação a isso. O Paulo Gastão Neto fez essa cobertura vaticana também, mas não de Roma, lá de, lá de Portugal, né? de Fátima. E, e o Pablo Rodrigues também, é para lá de atento, sempre em Porto Alegre, e cada vez mais é, centrados nesses grandes acontecimentos que levaram esta emissora, né, Cabral? A Rádio da Universidade Católica de Pelotas a mais de 50 países eh, em jornadas do 13 Horas e não só do 13 Horas o, o, o Miss Universo de 1972 não tinha nada a ver com 13 Horas 13 Horas começa em, no, no final de 1978 né? e, as, e outras coberturas internacionais, muitas delas feitas pelo Volney Castro e por mim, também fazem parte dessa história toda da, da católica de Pelotas a gente já volta, mensagens?
7: lembrou de pegar a máscara mas esqueceu da carteira relaxa Chegou a BanriFest, a nova pulseira de pagamento com dos cartões de crédito BanriSul. Na hora de pagar, é só aproximar sua BanriFest da maquininha. Não precisa nem encostar. Ah, ela é a prova d'água, para você usar até na hora de lavar as mãos. Combine seu novo jeito de pagar. Vista sua BanriFest.
5: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente.
8: 14
6: horas e 33 minutos. Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. PaneMio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários. Administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimoveis.com.br. Rua Santa Cruz, 1679. Celular e WhatsApp, 11 7432 Telefone, 3227-7077. Pelota Negócios Imobiliários.
7: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas
6: O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
0: Mesa 13, mesa 13, para fecho de, de, de tarefas nessa beleza de, de quarta-feira, não é isso? Né? O nosso comentarista Silvio Chaigar, com o microfone do 13.
9: Aprezados Cleiton Rocha, Paulo Gastal, amigos do Pelotas 13 Horas, inicia a semana dizendo que as atuais condições de produção e consumo extremamente prejudicadas, principalmente pela necessidade de isolamento social, já se fizeram sentir na prévia do IBGE divulgada na última quarta-feira. O que estou dizendo é que em nosso país, o Brasil, está indo para uma situação técnica de recessão, já que há dois trimestres, ou nos últimos seis meses, não apresenta em sua economia nenhum sinal de crescimento. Ao contrário, elementos de natureza econômica, como o excessivo fechamento de empresas e a profunda queda no nível de ocupação, estão sinalizando uma situação socioeconômica no mínimo preocupante, já que a saída de uma recessão técnica é um processo lento, gradual e que requer o empenho da sociedade como um todo. E esse processo, esse empenho necessário para sairmos dessa zona perigosa, requer a liderança e o empenho máximo, principalmente das lideranças políticas do país, no sentido de indicar qual o rumo, qual o caminho, qual a direção a população como um todo deve tomar. O que eu estou dizendo é que, em algum momento, quando as regras de isolamento forem flexibilizadas, teremos de nos confrontar com milhões e milhões de pessoas desocupadas e desempregadas por esse país afora. O que estou dizendo é que, nesse mesmo, é que nem mesmo os 28 milhões de brasileiros que estão de alguma forma mantendo sua subsistência e a de sua família através da informalidade estão conseguindo dar conta do básico de manutenção. Acredito de maneira preocupante que haverá de ter muito trabalho e repressão para que os índices de violência sejam contidos. Afinal, nós não somos uma ilha, estamos inseridos na América Latina para onde o, os mais atuais relatórios da CEPAL, da FAO e do próprio Banco Mundial apontam para um cenário de abrupta escassez de alimentos e outros artigos e meia abundância né, de, 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 também de alimentos e artigos voltados para exportação. Um abraço a todos e vamos encarar o frio que tem no meio dessa semana aí todos nós.
0: Muito bem, muito obrigado, prezadíssimo Silvio chegar Os comentaristas do 13 Horas são bons chefes de cozinha. O 13 não tem, os 13 chefes, o 13 Horas tem. E também tem os, 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 os experts em, em pudins. Xaigar é a maior autoridade em pudins de laranja do município de Pelotas. É uma coisa impressionante a qualidade desse pudim de laranja que ele costuma de vez em quando oferecer à mesa do 13. Olha que maldade minha, hein, Xaigar? pessoal da Ferragem Sanches está na Barros Cassal 16, no bairro Arial, né? telefone é 3228-4188, de segunda a sábado, das oito da manhã ao meio-dia, da uma e meia da tarde até as seis e meia da tarde, com material hidráulico, elétrico, tintas, vernizes, máquinas, serra, mármore, furadeira, cimento, cola, ferragem em geral, clientela da cidade inteira e da colônia também, sabe por quê? O tratamento lá é rigorosamente diferenciado. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Temperatura 17 graus, uma tarde de quarta-feira. Município de Pelotas, transmissão diária 19 de agosto de 2020. Agosto, agosto indo, seu Leonir Bade. Agosto indo. Daqui a pouco mais, Paulo Gastão Neto, mesa 13, encerrando as, as atividades referentes a esta quarta-feira. Boa tarde.